0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎听董涛说车的直播。收听同时，欢迎大家把选车用车的问题发到直播间，包括汽车消费维权的话题，还有自己的用车感受分享，都可以参与节目互动。现在我们首先关注的是汽车新闻。日前，中国保险行业协会正式发布了新能源汽车商业保险专属条款，备受关注的新能源车三电。纳入保障范围，涵盖新能源汽车行驶、停放、充电及作业的使用场景。按照新能源汽车商业保险示范条款费率切换时间，所有新保和续保的新能源汽车统一适用这样的一个条款来承保。同时，条款呢结合了新能源汽车充电使用的特点，开发。自用充电桩损失保险、自用充电桩责任保险，既涵盖了本车的损失，又包括了充电桩等辅助设备自身损失以及设备本身可能引起的财产损失和人身伤害，集中解决新技术应用中辅助设施产生的风险。这是车险第一次承保车外固定辅助设备，是车险领域内的一次创新和探索。上周末。奇瑞艾瑞泽5 Plus 爱粉版上市发布会，在武汉举行。这车的价格不到十万，定位是女性用车。车身的整体漆面是粉色涂装，内饰粉黑拼接，颜色鲜艳亮丽。在动力方面，用的是1 5 T 的涡轮增压发动机，匹配九速 CVT 无级变速器，最大功率有115十五千瓦，峰值扭矩有230。车内搭配了雄狮 3.0 版本的智云交互，丰富了人车互动场景，让用户出行更具有乐趣。日前，几何汽车用户中心在武汉黄金口盛大开业。作为吉利汽车旗下的中高端新能源品牌，几何汽车 A Pro。以流线的外形、极简的内饰和扎实的续航受到用户关注。在配置方面，有四百三十公里和六百公里两款续航版本可选。车身尺寸有四米七五二的长、宽一米八、轴距两米七。动力上用的是永磁同步驱动电机的设计，最大扭距有三百一，零百加速六点九秒钟，相较于老款几何的动力略有提升，满足日常用车时不在话下。外媒报道说，丰田汽车对外宣布，在不影响性能和安全的前提下，乐意使用来自供应商的永。磨损或者有瑕疵的零部件，在过往这类有轻微磨损或者是划痕的瑕疵零部件呢，都是直接做报废处理的。那么有报道说啊，丰田汽车做出这样的决策，首先是因为疫情影响导致日本汽车工业正在遭受前所未有的严重的供应链危机，其次是想借助这个举措来优化成本，来改善供应商的收益状况。那么就在这一条消息之前呢，丰田刚刚宣布召回九十万辆汽车，只能说丰田这次是把话提到了明面上了，此举。或许能让丰田在短时间之内解决供应的问题，但是从品牌形象的影响度来说是大打了折扣。后期不排除部分比较在意细节的消费者对某些零件的瑕疵提出投诉。对于一个品牌来说，这样的做法势必会对它的形象和销量造成严重的影响。啊，丰田宣布说，在不影响车辆性能和安全性的前提下，乐意使用来自供应商的有磨损或者有瑕疵的零部件。外媒拍到了新款奔驰 GLE 的最新谍照。计划在明年初正式发布。这次的近距离拍摄让我们看到更多的细节。具体来说，前脸换上了全新款的双横幅的进气格栅和全新造型的 LED 头灯，下方的保险杠也更有层次感，但两侧的通风口的面积减小，少了一些攻击性。车尾主要对尾灯组做调整，尺寸减小的同时，呈现的效果更加秀气。内饰目前还没有曝光，但是估计变动的幅度不会大。宝马申请了新的换挡机构的专利，也许在不久的将来。备受大家关注喜爱的大鸡腿换挡杆就会真正成为历史。根据专利图绘制的渲染图看，新的换挡机构还集成了启动控制，包括 P 档在内的控制都会采用触摸的操作。不工作的时候呢，这个换挡机构啊是隐藏在操作台里的。那么当车辆启动的时候呢，机构会自动升起，非常有科技感和仪式感，这就很像捷豹、路虎的一些早期的设计。宝马还表示，未来车辆停止之后不需要。操作换挡杆，车辆可以实现自动驻车并拉起手刹，驾驶员直接下车就可以。好像这样的。功能配置呢，在我们现在的一些车型上也已经实现了。宾利天越长轴版的路试照片在网上出现，消息说这款车会在明年上半年亮相。谍照上看到，外观和普通版一样，但后门的长度加长，车长将近5米 3， 轴距超过3米。而长轴版天越的出现，无疑是增加了这款车的商务属性。至于是否如传言所说会专攻中国市场，我们拭目以待。海外媒体还放出了一张劳斯莱斯闪灵纯电跑车的假想图，它会在2023年的四季度上市，售价会超过500万，会成为历史上最贵的电动汽车。按照规划，劳斯莱斯将在2030年转型为纯电动车品牌，而这款车将会成为开启新时代大门的钥匙。我们看到了一张红旗动力总成发车仪式的图片，这个图片呢，分别有红旗 H 6全新的 MPV 和旗下的旗舰 SUV LS 七，从测试情况来看呢，红旗 H 6和全新的 MPV 都有可能在明年。推向市场。二零二二款的凯迪拉克 CT4 上市，三款车的售价分别是二十三万九千七、二十五万一千七和二十五万九千七， 9, 和老款一致。作为年度改款，外观内饰没有调整，新增了两个配色。配置上全系取消掉了手机连接，豪华型、尊贵型取消了内后视镜的电子防眩目。网上还有关于一汽大众途凯的谍照，外观内饰和现款一样，最大区别是车尾的。2 0 0 T S I 标志，意味着这款车会用上 1.2T 的动力。北汽蓝谷表示，最近已经完成了第二代固态电芯的开发，将会由极狐来搭载验证。同时呢，规划中的第三代固态电池技术，计划是匹配极狐品牌的新车型，将开发一款高安全。高能量密度的固态电池目前处在车型项目的立项过程当中。好，各位刚才听到的是汽车资讯，接下来就是跟大家互动、回答提问的单元。我们今天回答的第一个问题呢，是来自董涛说车微信公众号的后台“一路向北”，他问了一个简单的话，题：说为什么电动车只要松开油门，就好像没有滑行距离一样啊？就感觉跟踩了刹车一样的，大家能体会吗？现在在开车的朋友可以松一下油门看，是不是松油门和踩油门？如果你的速度不快。快不是很激烈的驾驶，你松油门踩油门，车的速度没有变化，对不对？它有很长的一个滑行距离，这说的是燃油车。但电动车呢，通常不这样。电动车你松开油门，就像有一只脚在踩刹车一样的，它的滑行距离会比较短。他会尽快的让车停下来一样的感觉。这位叫一路向北的网友提的其实是这么一个问题啊，因为我们大多数人都没有开着电动车嘛，都开的燃油车嘛，所以他的问题问的是电动车。这个其实电动车通常它都会设计那个能量回收啊，一个是你刹车本身，它会把这个刹车的时候的这个动力，它把它转化成这个电能，把它给储存起来。然后呢，你滑行的时候呢，它也把它捡起来，一分一毛的这种。能量啊，全都把它转化储存到电瓶里头，这都是这样的一个原理。而实际上呢，本身也可以通过厂家的设计调教，让这个电动车松开油门之后有很长时间的一个滑行。但是呢，它电动车的这个工作原理和燃油车有一些不一样，可能也是从这个安全的角度考虑呢，要求我们的脚啊时刻在油门的踏板上来增减控制速度。所以。这就是电动车出现这样的一个原因，不是它的电机出了问题，不是它的哪哪出了问题，是设计上的一个故意有意为之。一个是能量回收，二个是利于安全的控制。可能司机的这个右脚呢会觉得有点劳累，他不能搞成定速巡航吗？不能怎么样吗？一般来说，像这个。除了自动驾驶的一些辅助功能，它会达到这样的水平之外，一般在人工接管驾驶的时候，通常的都是要自己来控制油门的。滑行的距离不是没有，也是有的，只是相对燃油车短一点。同时呢，我们也多次的讲，燃油车也不要老是滑行，脚该踩刹车的时候离开油门，除此之外都在油门上。空挡滑行啊，这样的事儿呢不好，对于车辆的控制安全还是有隐患的。这是在驾校的时候都已经是学过的东西吧？应该。这位叫王勇的网友，他问 ：1.4T 的干式双离合是不是用个两三年故障率就很高？这个高是多高呢？其实也没个谱，说百分之八十较高还是百分之十较高？其实，在汽车的故障率里面，能够有个百分之几就已经是相当高的故障率了。倒不用说要到百分之几十才叫高故障率，说一百个车里面就有上十个车出现这样的故障，这就是群发的大型的大面积的故障报告了。倒不是说它就一定有多少多少车就是这样，反正相对于湿式的双离合变速箱来说，这个干式的用个几年之后，跑个几万公里之后的故障率是要高一点。具体是多高，没有谁会统计这个数据，厂家有也不会告诉外界。然后我们外界呢，那根本就拿不到这个真实的数据，外界拿到的就是一个个个案的投诉，啊，说这个月接了多少，这一年接了多少这样的投诉，但是呢，你要把这个比例算出来是不行的。是算不出来的。还有位黄先生也问了一个双离合的问题，他说奥迪 A3 采用的是干式的七速双离合变速箱，说这个是否适合长途自驾游？长途自驾游，我们难道买一个车就为了天天长途自驾游吗？如果是天天为了长途自驾游的话，那就买这个干式的吧。干式双离合变速箱不怕我们跑长途，不怕我们跑高速，怕的是我们跑短途，然后走走停停的拥堵状态。用个几年之后呢，它的离合片会过度的磨损，其他的零部件会爆出一些警报和错误信号给到我们的电脑控制体系，然后这变速箱就会出一些问题。但是如果说是稳定的跑高速、跑长途的话，反而这个变速箱的磨损是最小的，它的故障概率会是最低的。有问，从空间、性价比、驾驶感受方面评价凯迪拉克 ST 六百，它哪个配置比较好？一个车啊，不管它是高配还是低配，除非它的座椅的数量不一样，有五座有七座，我们可以说五座的空间好一些，七座的座位数多，但实际上后备箱的空间和三排两排的空间，它第二排第三排的空间都会变小。除这种情况之外啊。就是一款车型的高配和低配的空间完全是一样一样的，所以千万不要觉得凯迪拉克的顶配，比方说卖55万，低配卖39万，所以那个卖的贵的，它肯定空间大一些，要不然它怎么卖的贵呢？这就是笑话了，不是？它的车的底盘、轴距、车宽、车长，哪哪全都是一样的，车里的座椅长得都一样，然后呢，它隔出来的空间一段一段的也都是一模一样的，所以空间不会有什么变化啊。那么出现变化的在哪儿呢？在于配置，那些配置啊，有的是很值钱的，比方说气囊的个数不一样，这液晶屏有没有，导航有没有，是全景天窗还是单片天窗，是真皮的座椅还是布的座椅，还是 LED 大灯还是普通大灯，是品牌的喇叭，还是很普通的喇叭。还有各种其他的功能一起组合起来，会让一个车出现十几万甚至几十万的差价，更不用说这个发动机上出现变化。到了高端车上有 3.0 动力，有 4.0T 动力，这中间可能会出现100万、200万的价差都会出现，几十万、上百万的价差都在这上面体现出来了。但是像这种三四十万的、四五十万的车呢，一般来说动力呢，出现的这种大幅度的起伏不会太大。顶多呢是同样一个发动机给出不同的功率调教，然后呢出现的价格差异。我说这个凯迪拉克的 ST 6啊，它从四驱的低配到四驱的顶配不用说，把顶配放一边上，那个顶配没有意义，五十五万多里头就多了一些最值钱的那个夜视系统。大家不要小看这个夜视仪的成本是比较高的，因为顶配加了个夜视仪呢，它价格就贵多了。我们说把那个拿开之外呢，它的四驱的低配。和四驱的次顶配之间就隔五万块钱，这五万块钱换来东西都是一些不实用的或者说不值钱的东西，我就觉得意义不大。而我们比较关注的几样东西，最低配的四驱都已经有了，我就觉得。这是性价比最好的一个配置了。比方说近光、远光 LED 灯，这是现在流行趋势。第二呢，全系是 BOSS 的音响，这个好了。然后中间得带块屏幕，现在不带块屏幕那是说不过去了。一样大小的屏幕，液晶屏，中控台的屏幕不大啊，八英寸。这几样东西都带了之后，又带来一个皮座，不管是真皮还是仿皮啊，这几样东西带了之后，我觉得基本上这个车的这个舒适配置啊，全都到了。那么安全配置上，我们要求是低配高配啊，能够尽量的全一点。说几个安全气囊啊，带一些什么东西啊？像凯迪拉克这样的，不管是一线豪华,华品牌，还是凯迪拉克这样的二线豪华,华品牌，其实都做的挺好。从低配到高配，基本上差异都很小，不会出现我们十几二十几万车，有的会出现低配的不带电子稳定系统，高配才带上，这都已经成为过去式了。现在大家在比的是什么？低配带不带车道保持啊，主动刹车这些东西，高配带。低配不带，出现这样的一些差异。但到了像奔驰宝马奥迪到凯迪拉克这样的大几十万的车上，这种都会出现很少的差异。像凯迪拉克 ST 6也都是从最低配的两驱版的，都会带着车道偏离预警、车道保持辅助、主动刹车，就是人没有发现前方有障碍物，车发现了，车把刹车给停住，这叫主动刹车系统。这些东西啊，它低配都带，什么电子稳定系统啊，这都是全系标配的。而且问奔驰 E 级和宝马五系的，奔驰 E 级、宝马五系都挺好。多数观点认为呢，这个改款 E 级呢很成功，但是呢，大家在期待着 E 级的内饰能够改得像新 C 和新 S 一样。第二个呢，期待下一次，下次换代估计要到2023年跟咱们中国消费者见面吧。2 0 2 2年应该是没戏了。大家期待在下一次换代的时候，能够把底盘呢能够做得更好一些，底盘用料啊、设计各方面能够再讲究一点。这方面，宝马。体系里面，不管是三系、五系、七系，呃，一以,以贯之的都做的要比奔驰的这个体系，比奔驰的中低端产品要做的更加的讲究一些。所以总体上呢，大家会综合认为宝马五系的车内涵做的更好，奔驰一级在外观内、啊、内饰啊这各个方面做的更加的诱惑。好，现在看到的一个话题呢，问的是车子轻微撞击了一下。主副驾驶座的这个安全带卡死了，该怎么办？就是有两种情形吧，一种呢就可以修一下，一种恐怕就得换，因为这个安全带呢，它如果说是因为碰撞导致的这种问题的话呢，恐怕就是要整个的来更换它的总成。还有一种情况呢，它不是因为严重的碰撞，它可能就是我们车轮有一些小的碰撞之后呢，这个电脑采集到了一个错误的数据，给了指令。给到这个安全带这儿，让这安全带呢没有办法来收回去了。这种情况不多见。我觉得像你这个轻微的碰撞，如果说不是那种很严重的话呢，我觉得检查一下这个电脑体系，能够把这个报错的东西把它给解除掉，然后让安全带恢复正常。如果说是因为碰撞导致安全带的整个的机械的这种抱死的话呢？一般来说不提倡做维修，维修好像也有办法把卷轴、把里头重新把它折腾一遍，但是它毕竟涉及到一个安全的配置，它不是一个装饰作用的。我们还是换一个全新的，用起来要更加踏实。安全带的工作原理，我们不发生激烈的碰撞的时候，或者说没有使劲的往前这么一使劲的时候啊，这安全带它是松的，我们人可以在安全带绑缚之下是可以自由活动的。但如果出现碰撞，它会有一个收紧，或者说我们突然有一个往前的一个惯性力，我们可以自己用手测试一下安全带，你正常速度去拉它是可以拉长的，但如果你使劲很快的拉它的话，它是会锁死的。这是一个简单的一个机械结构，那这种一般都不会导致整个的锁死。那么你因为一个碰撞导致的锁死，那就可不是这这么简单了，那就是车辆在控制了这个卷轴了。这种情况下呢，通常的情况。都是像气囊坏了换气囊，然后卷轴安全带坏了直接换安全带，这个不修的。我的车胎是二三五五五幺九，可不可以换成二三五五五五零幺九，或者说是四五幺九？你要能找到这个就能换啊。一般来说不是太容易找到，等于说你的胎宽不变，你的这个轮胎的侧高半径不变，你只是把这个扁平比。把它给调整一下，只要能找到这样的规格的胎，安装是没有问题的。问题是应该是很难找到这样的胎。长城好猫的电动车值不值得买？好猫的车样子还是不错的，整体上呢，我觉得还是推荐的。除了前一段时间大家议论他们用的这个芯片问题，也主要指的是信息娱乐系统，就跟电脑的配置级别一样的。在实际使用的时候呢，我觉得是没有什么影响。后期呢，长城欧拉方面也会对电脑系统做一些补偿，做一些调整，我觉得没有问题。车子我开过，欧拉的好猫系列是它的做的比较更全面的一个产品，我推荐这个要更多一些，不管是驾驶的感受还是什么，它。不是太像那个传统的电车了，反而是更像传统的油车了。这个驾驶的感受还是比较好的，然后它的续航也好，电池技术也好。刚才说的驾驶感受更多来自于电机啊、底盘啊、悬挂啊这些方面。那么还有它的电池的性能，包括它的其他的做工细节、各种配置，我觉得对于十万出头的产品来说，欧拉的好猫该值得看。那么它底下的黑猫、白猫几万块钱。各种车型也小一些，配置也简单一些，但实际在使用的时候，你也会觉得一分价钱一分货。就按照这几万块钱的价格来讲，做一个代步用车来选，也还是挺不错的。下一个问题说，车贷还完了，需要去做解押。金融的工作人员告诉我说，私人办不了，非要他们公司的人领着去办，还必须要交两百块钱的服务费。问这个合理不合理？我觉得是不合理的。解除抵押这个是。没有哪个单位收费的，我们到车管所去解押，到车管所是没有这个收费项目的。如果外面有这个收费项目的，那也是别人的一些个人行为，或者说他这样的一些金融机构搞的一些不规范的事儿。解押呢，我们需要带一些东西，可能会涉及到一些贷款机构要出债权方开具这个结清证明，就拿着这个东西之后，就车主去就可以了。一般来说，就是凭机动车所有人、抵押权人的。各种证明啊，身份证明啊，机动车登记证书啊，机动车所有人呐、啊，抵押权人、抵押合同啊，这些东西到车管所去办解押登记。你东西带的不全，自己去办，办不下来，不代表着说车管所不接待私人办解押手续。所以你找他把这些东西拿到手之后，自己去办，就谁找你收费，我觉得这是无理的，没有道理的。这个费用可以不交。这有一个问题说，说手头有35万，想买个沃尔沃 S 9 0但是这几年新能源车比较火，所以到底是买趋势呢，还是买现在的喜欢呢？要我是你的话，我就买现在的喜欢。买趋势是做一些投资方面的东西还可以，汽车是一个消耗方面的，买趋势这车是一年比一年用得旧，车的发展是一年比一年的快，每一年日新月异的汽车的新能源的变化也非常的快。你买趋势赶不上的，除非是我们现在没有喜欢的、中意的一台车，那我们可以考虑一下买一些趋势什么。既然有一台自己喜欢的 S 9 0自己很喜欢，那我还要因为现在新能源车比较火，所以我的喜欢我先把它放一边去，我去买一个趋势。总体讲，我们的新能源车现在还在发展的路上，但是燃油车几乎都到了发展的一个巅峰了。再往后，很多厂家都。不怎么搞燃油车了，很多人宣布30年、35年就不再做燃油车了。就是说，现在的技术各方面到了顶峰，我们喜欢这些燃油车的，现在买用不用担心说。说我过几年它被淘汰了，这车不能开了，放心的十年、二十年的这些燃油车你照常的开，它不可能说现在全都把这些全都掐掉的。趋势有个几年的过程。那么在这几年的过程当中，实际上我们这些新能源车，你说它有多成熟？在目前看，还为时尚早。过几年再买，把燃油车开几年再卖掉，再换也来得及。好，今天到这儿，感谢各位收听和参与。下次节目是明天晚上的六点半钟。错过收听的可以通过“通名董涛说车”的全媒体平台找到往期节目的重播音频。